0: בוא נשמע בנות, מה שלומכם? חי לחזור מהבית, היה קל או קשה? טוב, רציתי לפתוח איתכם היום איזה נושא שיכול קצת... יגרום לנו äh, להכיר את עצמנו אולי בעוד äh, איזה זווית. אז נחלק לכם קודם דבים, וזה נושא החלום, טוב, יש כאן בפרק תשיעי של מסכת ברכות, הרבה מאוד דברי חז"ל בנושא החלומות, הם עסקו בזה הרבה, גם במקומות אחרים, אבל בתורה, נכון? בהמשך בחומש בראשית, פרשיות בחלומות פרעה וחלומות יוסף. ובכלל זה נושא כזה מיוחד, לא לפעמים חולמים בלילה ומה זה חלום ומה זה אומר, לא? משהו כזה רוחני, לפעמים מעניין, לפעמים מפחיד, לא. אז רציתי איזה משפט אחד אה, אה, לקרוא לפחות משפט אחד כאן בחז"ל וקצת אה, לפתוח את הנושא ודרך זה קצת אה, לפתוח את נפשנו. אז uh, תראו כאן בגמרא למעלה בעמוד 266. Uh, uh, ואמר רב חיסד, נא סוף השורה הראשונה, לא חלמא טבע, לא חלום טוב, מתקיים כולי, מתקיים כולו, ולא חלמא בישא מתקיים כולו, גם חלום רע לא מתקיים כולו. אמר רב חיסדא, <חל> חלמא דלא מפשר חלום שלו פטור, כי דלו דלא מקריאה. כמו איגרת שלא קראו אותה, לא פתחו אותה. כמו שמי ששלח לך איגרת והגיע אליך, אבל לא פתחת אותה, אתה לא יודע מה אומר לך ומה כתוב בה. איגרת היא איגרת, הכותב כתב. הוא רצה להגיד לך משהו, אבל אתה לא נודע לך. מה שהוא רצה להגיד לך, וזה לא פעל עליך, לא שינה אותך, אם תקרא, אולי זה יעשה לך טוב, אולי זה יעשה לך רע. אז אותו דבר, אם כן, זה משל לחלום שהקדוש ברוך הוא שלח לנו איזה איגרת. האיגרת הראשונה שהשם שלח לנו זה התורה, נכון? שהוא כותב מה הוא רוצה מאיתנו. אבל יש איגרות נוספות. למשל, אה, הקדוש ברוך הוא אה, הביא מבול לעולם. זה גם איזה איגרת, לא? הוא אומר משהו בזה שהוא הביא מבול לעולם. או אה, הקדוש ברוך הוא... אתם יודעים, בפרשה שלנו, מלחמת ארבעה את החמישה, זה מלחמת עולם הראשונה, ככה רבנו הרפציד היה קורא לזה. שם זה היה האומות החזקות של אז, נכון? וחז"ל, אם ראית אומות מתגרות איזו בזו, צפה לרגליו של משיח. שיש כאלה מלחמות עצומות, מרכזיות בעולם, זה לא קורה במקרה. זה... יש הרי בעל הבית לעולם, לא? אז אם הקדוש ברוך הוא מגלגל מלחמות, אז זה גם כן איזה איגרת, הוא כאילו אומר לנו משהו, לא? צריך להבין מה הוא אומר, למה הוא עושה מלחמות, מה צריך ללמוד מזה. אולי אם יש רעידת אדמה או צונמי, זה גם איזה דיבור אלוקי אלינו, לא? המציאות מדברת, לא? אך התורה אומרת, לא? שאם אה, נעצרים הגשמים, זה גם הכל-פחות אומר משהו, לא? אז בכל מיני תופעות טבע, או הקבועות, או המשתנות, כן, זהו. אם אנחנו מאמינים בהשם, אז אנחנו יודעים שהכל בהשגחה אלוקית, ושום דבר לא קורה במקרה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר אלינו. בעניינים טבעיים כלליים, באירועים היסטוריים של עם ישראל, מציאת מצרים, מתן תורה, הקמת מלכות ישראל, היום קיבוץ גלויות שלנו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר משהו. ולעיתים הקדוש ברוך הוא גם מדבר עם האדם הפרטי, לא? הוא מביא לו איזה הצלחה, או מביא לו איזה כישלון, או מנסה אותו באיזה ניסיון, נכון? זה גם שהקדוש מדבר איתו. אז יש עוד סוג של דיבור, שזה על ידי החלום. שוב, הגברה אומרת כאן גם כן, בפרק תשיעי, אין חלום בלא דברים בטילים, ואולי זה לא חלום אמיתי, טוב, אז... אבל לו לא יצויר שאנחנו נזכה לחלום אמיתי, שזה לא מהרהורי הלב, מה שעברנו במשך היום וכן הלאה, אז זה איזה מין זכייה כזאת, שזכינו שהקדוש ברוך הוא שלח אלינו איזה אה, חלום, איזה מראה, והוא אומר משהו. כמר אומרת בהמשך שהיה פותר חלומות בירושלים, והיו בכלל כל מיני פותרי חלומות. אז היו מספרים להם את החלום, והם יכלו להגיד מה החלום אומר. אם ראו אבז בחלום, זה סימן לזה, ראו משהו אחר, זה סימן לזה. הקב"ה אומר משהו. איך הם הגיעו לזה? טוב, בסדר, בואי, לא ניכנס עכשיו לכל הנושא, זו סוגיה עצומה הדבר הזה. כן? אבל, בסך הכל, אם אני חלמתי חלום, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא אני, ולא מישהו אחר, יחלום את החלום הזה, ויראה משהו, ויצטייר לו משהו בכוח הדמיון, והוא יחלום חלום, והוא ירגיש מתוך זה משהו. ואז, אולי אם הוא יתייחס לזה, זה נקרא שהוא פתח את האיגרת. אם הוא לא יתייחס לזה, אולי הוא לא פתח את האיגרת. בסדר? זה הכוונה הכללית, קודם כל, של הרב חיסדא. עכשיו בואו ננסה קצת לקרוא בתוך פירוש של אניה פה של הרב קוק, קצת להעמיק יותר בתוך העניין הזה וננסה אולי לראות את ההשלכות בלי נדר עלינו. אז אני קורא בסעיף לז. האיגרת השלוחה היא אות על חפץ, חפץ זה רצון, משלח המכתב. והיא גם כן סיבה שיעשה חפצו. הוא כותב לי שהוא מבקש שאני אעשה משהו, או מודיע לי משהו שאני לא יודע. הוא גר בחוץ לארץ, והוא מודיע לי שם מה קורה, אולי הוא זקוק לאיזה עזרה. בסדר, פעם לא היו עוד הוואטסאפ, עוד לא עבד פעם, שיטות אחרות, אז שלחו מכתבים, נכון? והנה החפץ ודאי לא ישתנה על ידי העדר קריאת המכתב. אני רוצה משהו, כתבתי את מה שאני רוצה במכתב, זהו, הרצון שלי הוא יציב, הוא קבוע, הוא כתוב במכתב, בין אם תפתח אותו, בין אם לא תפתח אותו. אלא שאם ייקרא המכתב יהיה הוא הסיבה להגעת החפץ, נכון? אז אתה תדע מה אותו פלוני חפץ ורוצה ממך, ואולי תוכל לעזור לו. ולבשע את רצונו. אז המכתב זה צינור שדרך זה אתה מתוודע לרצונו ועושה אותו. ואם לא ייקרא, יוסיף בעל החפץ לעסוק בהגעת החפץ על ידי סיבות אחרות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בנמשל, או נשאר רגע במשל, אם לא פתחתי את המכתב, אולי ישלח לי איזה בן אדם שידפוק לי על הדלת ויודיע לי מה הוא רוצה. נכון? כי המכתב, אולי הוא הגיע, אבל הוא לא נפתח. או שהוא ידפוק לי על הדלת, או שאולי הוא ישבור לי את הדלת. <laughs> אבל אם השולח מאוד רוצה שאותו פלוני יגיע אליו המכתב והוא ידע מה שהוא רוצה ויעשה רצונו, אז אולי זה הצורה הכי נעימה והכי קלה, אם לא, אולי הוא יבחר בשיטות קצת יותר אה, ברוטליות כדי שהרצון שלו יגיע לשני, נכון? אז זה יכול להיות גם אולי בנמשל. אולי הקדוש ברוך הוא מעורר אותי למשהו שנפשי חסרה, שאני צריך להתקדם בו, להשתנות בו, וזה אולי מין, נכון, יש ברכב יש נורה אדומה, נכון? בלוח השעונים, נורה אדומה נדלקת, זה מדליק לאדם נורה אדומה, תרתי משמע, נכון? משהו לא בסדר צריך לחפש מה לא בסדר. בכלל אתם יודעות שהאורות של הרכב מקדימה הם לבנים, צהובים, נכון? אבל האור של הרוורס, בודקים את זה במשרד הרישוי, זה כשאתה לוחץ על הדוושא יש מאחורה אור אדום, נכון? או שאתה עוצר ברקס, אז זה אור אדום, נכון? כי האור הלבן זה כאילו הדרך קדימה, מה צריך לעשות. אור אדום, לא, זה משהו פה לא בסדר, זה עוצר, נכון? זה נורה אדומה. זה איתות, שצריך לבדוק משהו, לשנות משהו, נכון? צריך להיזהר, ההוא נעצר. אתה תיסע כל כך מהר, אתה עלול לעשות תאונה. יופי, מצוין. לכן, באמת, אולי האדם בעצמו לא ידע... וילך לאיזה חכם שיפתור לו את החלום. יפה, לא את צודקת. לא הייתי, לא אומר, ש... לא, הייתי אומר, לא, אני חושב שלא כדאי להתעסק. אנחנו רק מדברים על מציאות, <laughs> שיש כזה דבר, ואני מנסה להבין למה יש כזה דבר. אה, למה לא כדאי לפתור, להתעסק, אם כבר אני ארחיב את התשובה לשאלתך? מכיוון שאנחנו לא מחזיקים מעצמנו היום, שאנחנו באמת חולמים חלומות של אמת, ואנחנו באמת זוכים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו איגרת אמיתית, ויתכן מאוד שזה דברים בטלים, וזה המון דמיונות, ופסולת הגוף, ומה שעברנו במשך היום, לכן... מי גם אמר שחוזר על עצמך? או, אז אולי כן, נכון? זה אחד הסימנים, אומר אברבנאל, מחלומות פרעה, הוא לומד שהחלום חוזר ונשנה, סימן שזה חלום של אמת. בסדר? <ש> <ש> טוב, ובעיקר אם החלום הזה מטריד, אז אולי כן, גם היום כדאי לנסות לחשוב או להעזב באנשים שהם בני תורה או תלמידי חכמים, לא כל מיני אסטרולוגים וכל מיני אה, פותרי חלומות, אלא אנשים שגם מבינים בתורה ובקדושה, גם מבינים בנפש, שיעזרו לי אולי, כן, וזה יכול להיות דברים חשובים. אבל אם זה משהו שאולי חוזר ועמוק ומטריד, אולי זה הסימן שיכול להיות היום שזה משהו משמעותי שראוי להתייחס אליו, בסדר? אבל לא באמת אנחנו כאלה שראויים, ומה ששאלת לגבי זה שלרוב לא זוכרים, אז הייתי אומר, ברוב המוחלט לא זוכרים, כי אין אדם שהוא לא חולם בלילה. כל לילה אנחנו חולמים. זה, זה גם מופיע בחז"ל, וזה גם מופיע היום בכל המחקרים בכל העולם. אתם יודעות שבכל אוניברסיטה שמכבדת את עצמה בארץ ובעולם יש פקולטה לחלומות? אתם לא יודעות? יש פרופסורים לחלומות? זה נחקר היום מאוד בעיקר סביב נושא השינה. כיוון שיש הפרעות שינה, אז... ויש מחקרים מדהימים, גם מדהימים מצד עצמם, גם מדהימים בהתאמתם לקודש, למה שמופיע בחז"ל ובתורה. בעצם המחקרים אומרים שבלי חלום אדם לא יכול לחיות. ואם אדם לא חולם שלושה ימים, הוא חס וחלילה מת. בסדר? החלום <חלום> זה מה שמביא לאדם את הרעננות בבוקר. לא השינה, אלא החלום. <חלום> למה? <laughs> ככה השם עשה. אנחנו אומרים שאנחנו מפקידים את נשמתנו בלילה, מקבלים אותה ביום. מה הכוונה? מקבלים חזרה, כוחות חיים. ותכלמיני, אומר ישעיהו הנביא, ותכלמיני. החלום מביא חלימות, מביא בריאות. השינה היא פעולה גופנית. החלום זה פעולה עמוקה של זרימת חיים בתוך האדם. איך בדקו... את זה, אז זה ארוך ומפורט. אני פעם באמת בדקתי את הנושא, הלכתי לראיין פרופסור לחלומות, כשלמדנו <laughs> ספר הכוזרי והוא פותח בחלום, אז החלטתי eh, שצריך קצת לבדוק את הנושא הזה. <laughs> אז הוא נתן לי גם פה הרבה חומרים לקרוא, מחקרים בארץ ובעולם. הם eh, נתנו לאנשים לישון המון שעות, אבל לא נתנו להם לחלום. לפני שהם התחילו לחלום הם eh, העירו אותם וחזרו והרדימו אותם. והם מסבירים שכל השינה שלנו בנויה מאיזה ארבעה מעגלים, שאתה נכנס לתוך חלום, חולם כמה דקות ויוצא החוצה, וחוזר חלילה. ואם אדם, נגיד, ישן שמונה שעות, מתוכם הוא חולם שעתיים. והם יודעים למדוד את זה שהאישונים זזים, ובעצם קצב הפעימות הלב עולה, והאדם רואה דברים, ובקיצור... ואם מעירים אותו מיד, אז הוא זוכר המון דברים, כי זה מיד אחרי החלום. אבל אדם שעישן הרבה מאוד בלי חלום, אז אין לו כוחות חיים בבוקר. פשוט הוא לא מסוגל לעשות כלום, וגם אין לו שום כוחות מחשבה, כוחות יצירה. טוב, קיצור, דברים מאוד מעניינים. ומסתבר שיש התרחשות שלמה בתוך הנפש שלנו בלילה, שאנחנו בכלל לא מודעים לה. ואולי זה עיקר ה... סוגיה שאנחנו מאוד רחוקים מעולמנו הפנימי. ודאי רחוקים ממה שמתחולל בנשמתנו, האלוקית הטהורה, אלוקי נשמה שנתת בי טהורי. אבל שוב עם ההתרחשות הנפשית, בכוחות הנפש היותר גלויים וחיצוניים של כוח הדמיון והרגש וכולי, אנחנו לא מעורים ולא חשים ולא זוכרים. ולכן... קשה להניח שאנחנו היום זוכים לחלומות של אמת ויודעים לזיכור דברים אמיתיים שבאמת הנפש שלנו עברה. וככל שאדם הוא יותר זך וטהור, יש לו חלומות אמיתיים והוא זוכר אותם. וגדולי ישראל כתבו לפעמים ספרים שלמים על מה שהתגלה להם בחלום. והחלום עורר אותם לכל מיני דברים. למשל, יש חלק מן הפוסקים ש... פסקו איזה פסק, ובחלום עוררו אותם שהם פסקו לא נכון. אז הם חזרו ועינו בסוגיה בבוקר, כי אפשר לפסוק לפי חלומות, אפשר לפסוק לפי שכל של תורה, הם בדקו והם ראו שהם טרו. <אדם> כן, האדם, ככל שהוא יותר זך וטהור, ופחות ענייני הגוף וההשפעות הזרות החיצוניות משפיעות על נפשו, הוא יותר מקשיב ושומע את כל נפשו הפנימית. הבעיה שלנו היום בעולם, שאנחנו חיים בצורה כזאתי שכל אירועי הנפש והגוף משתיק, משתיק כל, את הקול הפנימי של נפשנו ונשמתנו. אנחנו לא מספיק מאורים בעולם הפנימי שלנו, כן? וכל מיני דברים לא חשובים, או רק דברי חומר וגוף, אנחנו עסוקים בהם. ולא באמת מה שמחשיב... הקדוש ברוך הוא ומה שמחשיבה נפשנו גם לנו הוא חשוב בבחירה החופשית שלנו. הגברה אומרת על הפסוק שבע ילין בא להיפקד רע. גמרא מסכת ברכות. אל תקריא שבע אל השבע. כיוון שישן אדם שבעה ימים בלא חלום נקרא רע. אז מה הכוונה? הרי אדם חולם כל לילה. לכוונה שבעה ימים הוא לא זוכר חלום הוא נקרא רע. למה הוא נקרא רע? כי הוא כל כך רחוק מעולמו הפנימי. אז זה מראה שהוא... אז אנחנו כולנו כאלה, מה נעשה? זה מצב העולם היום, אנחנו שקועים בפית, באיבן מצולע, עמוק מאוד. ברוך השם, כן, זה מצויד. זה אומר שהוא כנראה, אבל אולי הוא זוכר כל מיני חלומות של הבל, מה שהגמרא אומרת, חלומות של שד, לא חלום של מלאך, חלום אמיתי. טוב, אז אין עניין יש חלומות שהם דברים בטלים. אז צריך... כל החלומות, תלוי חלום של מי. לא, אני מנסה להבין. האם כאילו רק פעם ב' יש חלום שהוא נבוא? שוב, אני חוזר ועונה, תלוי למי. יש גדולי ישראל, יש להם הרבה חלומות אמיתיים, לילה לילה, אבל... בני אדם כמונו צריך להניח שאם יש איזה חלום של אמת, וזוכרים אותו, זה פעם ב'. ויכול להיות שיש לנו הרבה חלומות, אבל אולי חלקם הגדול, דברים בטלים, לכן אמרתי להיזהר ולא להתפעל יותר מדי. משהו כזה, זה נקרא בחז"ל, חלום אחד משישים בנבואה, נבלות נבואה. אבל שוב, זה כשזה חלום אמת, ושאנחנו באמת שייכים לזה, כן? כנראה שהוא, שולח איגרת, הוא שולח חלום, ואנחנו זוכרים אותו, אולי זה בא לעורר אותנו, תשמע, יש התרחשות נפשית שלמה, אתה לא מכיר אותה, דפקתי עכשיו טוקטוק טוק על הדלת. אולי פיתחי לי רעייתי, אולי תתחיל להיות קצת מעורה בעולם הפנימי שלך, או להתחיל לשמוע את עצמך, ותראה שיש שם עולם עשיר, התרחשות מאוד גדולה, אולי תיכנס פנימה, ואז תחלום עוד חלומות, או תתוודע לעוד דברים אמיתיים שנפשך צמאה להם, בסדר? לא. אולי זה איזה תזכורת. אז יכול להיות שהאדם, אה, לא, זה שאולי האדם בבחירתו החופשית יתרחק מעולמו הפנימי, ואז אפילו המסר שהשם שולח לו לא מגיע אליו. נכון, יכולים אה, לשלוח איגרת בדואר, וייכתב לחתונה, יגיע אחרי החתונה, לא? לא? אז אם כן, זה יכול להיות שגם האיגרת שהשם שלח, היא אפילו לא מצליחה להגיע אליי, אני כל כך רחוק. מהעולם הפנימי, אז אני אפילו לא יודע שהשם שלח, לא רק שאני יודע ולא פותח, אני בכלל לא יודע, כן, שהשם שלח. כן. להגיד לא בעניין החלום, או בעניין הדברים שקורים. כן. כי כאילו, כאילו, אה, כאילו, אה, אה, כן, תפעמים. ורד מנסה אתכם, לראות אה, כמה אתם רציניות. ש... <laughs> אז, זה... אז תראי, אם זה דבר, זה לפעמים חרב המתהפכת. כי... אם זה דבר שאמיתי, שהשכל שלך אומר שזה דבר טוב וחשוב, אז אדרבה, זה כנראה ניסיון שהקדוש ברוך מנסה אותך, כמה את חזקה, ואדרבה, זה יגמר לך את הרצון. אם זה לא דבר אמיתי וראוי, אז ראוי מראש, גם כי כן, בכלל לא צריך להתחיל בזה בכלל. <laughs> אז לכן הפרמטר זה לא זה, אם זה יתפקשש. ואנחנו לא אה, בנויים על סימנים אה, ועל אה, כל מיני ניחוש, מנחש ומכשף. אז רש"י אומר מה זה מנחש, פיתו נפלה מפיו, סביב פסיקו בדרך, הוא, זה סימן שלא צריך לעשות, מה לא צריך לעשות? יש מצווה, היא כתובה בתורה, אני הולך לעשות מצווה, מה לא צריך לעשות? יש מכשולים, טוב, הוא צריך אותי, כמה אני נחוש, ברצון המצווה. אז זה הפרמטר, הפרמטר הוא אם זה אמיתי, אם זה כתוב בתורה, אם זה נכון, אם זה נכון לי, זה הפרמטר, לא האירועים במציאות. טוב, אז אני חוזר כאן לנושא המרכזי. שבעצם הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו כל הזמן ומדבר אלינו מבפנים והנפשיות שלנו היא כל הזמן שייכת לאלוקיות גם שאנחנו לא מודעים במחשבה ברגש שלנו בתודעה הגלויה אנחנו מחוברים מבפנים להשם כל הזמן מפיך ובלבביך לעשותו ולפעמים משהו פורץ החוצה מתוך הנפש עולם הגלוי שלנו, ואנחנו רואים שקרה משהו שהיה משהו שאולי כדאי לשים אליו לב, אבל האמת היא שאנחנו מחוברים כל הזמן. טוב, אז עוד פעם, אני קורא מהמשפט השני, והנה החפץ ודאי לא ישתנה על ידי הידי קריאת המכתב, החפץ של השולח, אלא שאם יקרא המכתב יהיה הוא הסיבה להגעת החפץ, ואם לא יקרא יוסיף בעל החפץ לעסוק בהגעת החפץ על ידי סיבות אחרות, כן החלומות, כיוון okay, שהם חוק קבוע בטבע הנפש. אי אפשר שלא תהיה להם תעודה אחת מתעודו, ת, מתעודתם. הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לי משהו, לעורר אותי לי משהו, להגיד לי משהו. אמנם היא להיות סיבות ומינים פנימיים להכשיר את נפש האדם אל העתיד לבוא אליו. אז הכל, 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 יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בעצם מכין אותי למשהו? לפעמים יכולה להיות הכנה חיצונה, לפעמים הכנה פנימית. אתן לכם דוגמה להכנה חיצונה. כתוב בפרק ב' של מגילת אסתר, שמרדכי מתהלך ליד חצר בית אנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יהיה הסיבה. אנחנו מבינים כפשוטו מה יקרה לרקחותא לבית המלך. אבל חז"ל מבינים את זה אחרת. מה יעשה בה? אומר מרדכי, לא יכול להיות, כזאת היא צדקת, נלקחה בכוח לבית המלך, למלך כזה רשע וטמא. ודאי שזו גאולה עתידה להתגלגל על ידה. אז מה יעשה בה? הוא מצפה לראות. איך תתגלגל הגאולה על ידה? אומרים על זה חז"ז אחד משני צדיקים שרמזו להם מן השמיים ונרמזו. הם ראו איזה אירוע משונה, הם אמרו זה לא סתם קורה. הקדוש ברוך הוא דרך זה אטיל לגלגל איזו ישועה. אז הם צופי ישועה כאלה לראות איך הגאולה תתגלגל על ידה. הנה זה רמז חיצוני, בסדר? לא חלום פנימי. אבל זה אנשים שדרוכים כל הזמן להקשיב למה שהשם פועל במציאות, ורוצים לראות מה השם עושה, מה השם אומר לנו פה, למה השם מכוון, למה הוא מגלגל. אז גם יכול להיות שהחלום שהשם בעצם מבפנים מראה לי משהו, הוא בעצם רוצה לעורר אותי לעשות משהו. אם אני אבטח את האיגרת ואני אקרא ואני אשתנה מתוך זה, אז אולי לא צריך איגרות נוספות, או... שליחים נוספים. אם לא, והקדוש ברוך הוא עושה את זה בטח לטובתי, לטוב לי, אז אולי הוא יביא לי שליחים אחרים, אולי כל מיני בעיות וקשיים אחרים שיאלצו אותי להתעורר, להשתנות ולעשות טוב יותר, כן? אז זה המשל שאם לא תקרא את האיגרת אולי נשלח מישהו אחר. אז גם פה הנמשל זה החלום, ואם לא, אז אולי יהיו דברים אחרים. אני ממשיך לקרוא בעמוד 267 עכשיו, ובזה הוא דומה, מי הוא החלום, לכל כוחות הטבע שהם משמשים לצורכי האדם, בין לבנות בין להרוס, רק שיחובר עימיהם עבודת השכל אל האנושי. הקדוש ברוך הוא ברא יכולות, אוצרות טבע, אנרגיות, צמחים, חומרים, שאלה היא מה אני עושה איתם, נכון? אבל הוא שלח לי חיטה, מה אתה עושה איתה? הוא שלח לי ברזל, מחצבים, נכון? אנרגיות, מה אתה עושה איתה? עצם זה שהוא שלח לי, הוא כאילו אומר לי משהו, תשמע, נתתי לך איזה מתנות, נתתי לך יכולות, אפשר להשתמש איתם. אני, מבחירתי החופשית, אני אחליט איך ולמה אני משתמש איתם, דברים טובים לבנות את העולם, או לדברים רעים להרוס אותו, נכון? ועל עצם זה שהוא ברא בטבע את הצמחים האלו, את היכולות האלו, זה בעצם גם כן איזה רמיזה אלוקית, שמתי את זה בטבע, אני רוצה שתשתמש בזה, תעשה עם זה משהו, נכון? יכול לא לעשות כלום, או לעשות אם זה טוב, או לעשות אם זה רע. אז ברגע שאני זוכרת מה החלום שחלמתי, אז זה שיש לו משמעות? ואני צריכה להתייחס אליו? אז זה מה שניסיתי שנזכ... להגיד קודם. קודם כל, לא בהכרח. יכול להיות שאני זוכר חלום, אבל זה דברים בתיאור. זה סתם אני זוכרת. כן. זוכרת, אבל זה בעצם, אין חלום, אין דברים בטילים. אבל אולי אם אני זוכר איזה חלום שחוזך כל הזמן, וחלום שמטריד אותי, אז ראוי לברר, ככה אני חושב. אבל סתם זכירת החלום עדיין לא מעיל. בזה שאנחנו רחוקים מהנפש, לכן אנחנו בכלל לא זוכרים הרבה מאוד חלומות שאנחנו חולמים כל לילה. אבל גם אם נזכור, עדיין יכול להיות שזה דברים בטילים. כי אנחנו לא באמת כאלה, אנשים שיש לנו דיבור ישיר מהקדוש ברוך הוא שמדבר איתנו כל הזמן. אבל אם בכל זאת יש כן איזה חלום שחוזה ונשנע ומטריד, אז אולי כדאי כן לבדוק את זה. הלאה, כן ההוצאה, אני ממשיך לקרוא מלכוח אל הפועל, את ההסתגלות הנפש, למצב העתיד לבוא עליו על ידי החלום, הוא שייך אל חוכמת הפתרונים. בעצם החלום זה איזו בנפש. פתרון החלום זה בעצם לפתוח את הנפש, לפתוח את מה ששלחו לי באיגרת. ובעצם רוצים להגיד לי שאני צריכה להשתנות, לשכלל, לפתח משהו בנפשי. אז פתרון החלום הוא בעצם... להתוודע על העולם הפנימי שלי ולשחרר, להוציא מן הכוח אל הפועל דברים שעוד לא יצאו והנפש היא מלאה וקדושה בדברים. השאלה היא מה אנחנו מוצאים החוצה, מה אנחנו משכללים, איזה זווית, איזה בחינה שלה אנחנו עובדים עליה. הנפש שלנו מלאה וקדושה בכוחות, בזוויות, בתנועות, אנחנו ממש לא מעורים אז אנחנו לא מכירים את נפשנו מספיק אבל האישות שלנו מלאה, מלאה דברים, ומחשבות, וחוכמות, ואנרגיות, וכישרונות, וצמאון, ורצונות, ושאיפות, וחולשות, ואין סוף דברים. השאלה מה מזה נוציא החוצה? מה מזה נפתח? מה מזה נשכלל? אז כן ההוצאה מן הכוח אל הפועל, את הסתגלות הנפש, למצב העתיד לבוא עליו על ידי החלום. הוא שייך אל חוכמת הפתרונים שהיא צריכה להיות בנויה בווד"ל על יסודי חוכמת הנפש וכוחותיה. באיכות כוח המדמה וכישורו יקרא למציאות. בקיצור, מי שבקיא בחוכמת הנפש יכול לדעת. על כן, בהיפשר החלום, לפשר, כבר אולי לפתור, אה, אה, בעצם זה להסביר לפתור את החלום, להסביר מה הוא חלם, על פי פתרונו הראוי לו, אז תצא אל הפועל הכשר הנפש למצבה בעתיד, על ידי סיבת החלום בעצמו, שיסייע לזה. כלומר, החלום, אם זה חלום של אמת, הוא לא מאירועים שעברתי בעבר, הוא איזה רמז לעתיד, מה אני צריכה לעשות? למה הנפש שלי יכולה להתקדם? אז אם... מישהו יעזור לי לפתור את החלום הזה, אם זה חלום אמת, ולהסביר לי מה בעצם עורר אותי החלום, אז הנפש שלי תוכל בעזרת השם להתקדם בכיוון הזה שהחלום מכוון אותי. מה שאין כן, כי שלא ייפתר. כן, זה כמו האיגרת שלא נקראה. לא יהיה עוד החלום, הסיבה המניעה את הנפש, את העתיד. בסדר? אז אם כן, לא נגיע לכך שבאמת הנפש תצא לפועל כפי שהיא אמורה לצאת לפועל, אז זה חבל. בואו נספר לכם איזה סיפור על חלום. סיפר איזה ראש אולפנה שהייתה לו בת מאיזה משפחה ככה באמת שהיה בה הרבה בעיות. והיא באה אליו לאולפנה, ורצתה ככה להתחיל מחדש, וזה, אני חושב שהיא הייתה אז בכיתה ט', אני חושב. וברוך השם, התחילו להשתלב באולפנה, ולעלות על מסלול חדש. ואז היא התחילה לחלום כל לילה חלומות לא נעימים. מפחידים? מה היא התחילה לחלום? שהיא חולמת שהיא בהלוויה של עצמה. מפחיד, לא? מפחיד? טוב, אז היא הופתעה, גם כן אמרה לעצמה, זה דברים בטלים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל כמו שאמרתם, זה חזר לילה לילה וזה הטריד אותה. אז היא ניגשה לראש האולפנה שלה וסיפרה לו, אז אמרה לה תעזבי, זה מה שהגמרא אומרת, אין חלום ולא דברים בטלים, סתם, חבל על הזמן, אל תתייחסי. טוב, אבל זה המשיך, זה לא הפסיד, עד שלילה אחד היא חלמה, כשהיא בהלוויה של עצמה, וראש האולפנה שלה מספיד אותה. אה? מוגזם, לא? טוב, אז היא אמרה לו, באה אליו לספר לו את זה כבר, שהחלום... <laughs> נשתכלל, לא נשאר על מקומו. אמר לו, טוב, תשמעי, זה כבר יותר מדי בשבילי, אני, זה לא לכתפיים שלי, אני אתייעץ עם איזה רב חכם גדול, שבטח הוא ידע להגיד לי מה לייעץ לך. אז הוא יתקשר לרב שלמה אבינר, ושואל אותו, מספר לו את הסיפור, והוא אומר לו, מה להגיד לבת הזאת, מה לעשות, ואז הוא התקשר והרב לא ענה לו, היה כנראה באמצע הדברים, ואז הוא חוזר אליו, מאוחר בלילה, משהו כמו 12 בלילה, <laughs> שלום, כן, שלמה אבינר, מה חיפשת אותי, מה רצית? אז הוא מספר לו את כל הסיפור, אז הוא אומר לו, תגיד לה ככה, זה פתרון החלום. בעצם זה משל, ש... מה שהיא חולמת, שהיא בהלוויה של עצמה, היא כאילו קוברת את צורת החיים הקודמת שלה, כי לפי מה שאתה מספר, אצלך באולפנה היא מתחילה צורת חיים חדשה. כיוון שאתה עוזר לה לעבור לצורת החיים החדשה וזה, ולבנות את עצמה מחדש, לכן אתה זה שבחלום מספיד אותה, מספיד את צורת החיים הקודמת שלה, ואתה עכשיו... טוב, הוא שמע, נדהם מהסבר מה... החלום, התקשר אליה, תבואי עכשיו, אני צריך להגיד לך משהו. לא, אני כבר הלכתי לישון, תבואי עכשיו, אני חייב להגיד לך, עכשיו זה היה, כבר היה 23:00, 23:30, חייב להגיד לך, טוב, קיצור, בא, שמע את הפתרון הזה, התחילה לבכות. זה בדיוק כמו שאני מרגישה. בדיוק כמו שאני מרגישה. מה שהרב uh, שלמה אבינירי השביר, זה ממש ממש משביר לי, שאני מרגישה מבפנים שזה מה שהחלום באמת אומר לי. טוב, אבל לפני שאותו רושי אולפנה סגר את הטלפון, שאל את הרב אבינר, אבל מאיפה הרב יודע שזה הפתרון של החלום? כן, <laughs> okay? מאיפה אתה יודע? אז הוא ענה לו משהו... היה... ואז זה כתוב באיזשהו מקום, הוא שאל אותו, מאיפה אתה יודע שזה הפתרון של החלום? אז הוא לא זוכר, ענה לו משהו, ו... שמו את הטלפון. אז הוא סיפר לי את זה. אמרתי לו, איזה שאלות אתה שואל? שמה <שמע> אתה שואל שאלות בטלות? מה אתה שואל, תחז <תראה> אבינר? מאיפה <אף> הוא יודע? אדם שהוא כל כך מסור לכלל ישראל, ולהועיל לדור, ולהועיל לאנשים, ולשתם חסד. אז הוא זוכר שיש לו איזו הברקה של אמת, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו באותו רגע. מה בעצם, החלום הזה אומר, אתה פתרון החלום, אז הוא לא רטלה לתלות את זה בעצמו, אז מה אתה <laughs> מנקץ לו, לא, וזה שהוא יגיד לך שזה, הוא יודע מבפנים שזה הפתרון של החלום, אז הוא איזה, ככה דחה אותך בקנה. טוב, אבל אני מספר את זה בתור דוגמה אולי לאיגרת הזאת שנשלחת לאדם, שיש לפעמים איגרות כאלה מיוחדות שנשלחות לאדם, ו... זה משהו באמת עמוק, אמיתי, כי גם הפתרון הזה נשמע <coughs> פתרון באמת אניתי ועמוק, ששייך לעניין הזה של החלום, אבל... זה רק מלמד אותנו שהנפש שלנו היא מדברת והיא חווה והיא מרגישה והיא רוצה כל הזמן. ובלילה זה קורה יותר מאשר ביום שאדם חולם. למה הוא לא חולם במשך היום? במשך היום אז יש שכל ויש חושים ויש דברים אחרים שהם הדומיננטיים. אז הם משתיקים את הקול הזה של הנפשיות הפנימית. אבל דווקא בלילה, בשקט, שחלק מכוחות הנפש לא מתפקדים, לא השכל ולא החושים, אז כוח הדמיון שבאדם עולה, חוויית הנפש הפנימית, ואז האדם בעצם שומע את עצמו יותר מאשר הוא שמע את עצמו במשך אבל בעצם הנפש חיה ומדברת ורוצה ושואפת, ואולי מקבלת חיים ומסרים מהשם גם כל היום, כי היא מחוברת לקדוש ברוך הוא ויונקת מלוכים כל הזמן, נכון? בקיצור, מה שזה מלמד הדבר הזה, שיש בנו עומק ואושר גדול מאוד שאנחנו ממש לא מודעים לו. כמו איזו התפרצות של הרגע, שפתאום זה מתפרץ, אתה נזכר שיש פה איזה הר ויש פה איזה לבה פנימית שלא רואים אותה בגלוי. אבל היא רוכשת מבפנים כל הזמן. אז כנראה שגם הנפש שלנו היא כזאתי. שהיא מלאה חיים. והיא כל הזמן רוכשת מבפנים כל מיני דברים, כן? יש לנו באמת כנראה, כמו שהרב קוק אמר, כמו שבטבע השם שולח דברים. עכשיו אני צריך לצרף את השכל שלי, מה אני עושה עם החיטים האלו? מה אני עושה עם האנרגיות? זה מה שהמדע כל הזמן חוקר, ומגלה כל מיני יכולות ומשתמש בהן. וגם זה ניסוי ותהייה, מה עושים? אז עכשיו בא השכל שלי במגע עם המציאות הזאת שנשלחה לי בטבע, ואני עושה עם זה משהו. אז אותו דבר, הנפש שלנו זה מציאות מאוד עשירה, מאוד עמוקה. עכשיו, השכל שלנו, מבחינה חופשית, צריכה להתבונן בתוכנו פנימה, ונחשוב, מה אני עושה עם הנפש שלי? מה אני עושה עם כוחותיה, עם שאיפותיה? מה אני עושה עם חולשותיה, איך אני משנה אותם? איך אני מקשיב לעצמי? מה מתאים לי? אז בא, יבוא השכל, כמו שהוא ניגש לטבע ומנסה לראות מה הוא עושה עם כוחות הטבע, גם השכל שלי צריך להתבונן בנפש שלי פנימה, ולראות מה, איך הוא מיטיב את הנפש, איך הוא פותח אותה, איך הוא משכלל אותה, איך הוא משנה אותה. זה הדבר הכי יקר והכי חשוב שקיבלתי מהשם את הנפש שלי. הרבה דברים אשם אנחנו טבולים בטוב אלוקי, אבל הדבר הכי חשוב והכי יקר שצריך לשמור עליו, ולפתח ולשכלל אותו, זה הנפש שלי פנימה. זו <אז> <זה> העבודה שלנו. <אז> מה אני עושה עם עצמי, עם עצמיותי, בסדר? <אז> בואו רק נסיים פה, כי יש פה עוד משהו שחשוב כבר, אם כבר הגענו לזה לראות. אמרנו, אם האיגרת לא תיקרה, אז מה יקרה? מה שאם כן, שלא ייפתר, ייפתר החלום. לא יהיו החלום הסיבה המניעה את הנפש של מצב העתיד. ובאין ספק, <coughs> שכמו שהחפץ של הכותב לא ישתנה באי קריאת המכתב, כן לא ישתנה החפץ העליון והדברים שכבר ראויים הם לאדם לבוא עליו על ידי מניעת הפתרון. החפץ לא משתנה? אתם יודעים, נכון? הרי זה בדיוק מה שמסופר על חלומות פרעה. שהוא היה בטוח שבעצם השם מראה לו משהו, ועד שיוסף לא בא ופתר לו את החלום, הוא לא ידע. אבל הוא הרגיש שהשם אומר לו משהו. וחז"ל עוד אומרים שכל מיני חרטומים שלו הסבירו לו כל מיני פתרונות, אבל הם לא התקבלו, כי הוא לא הרגיש שזה באמת מדבר אליו מבפנים, ומסביר לו באמת מה הוא חלם, עד שבא יוסף. אותו דבר, מסופר נכון, בספר דניאל, על חלום נבוכדנצר. שהוא הסביר לו מה זה החלום שלו, ואחרי זה היה חלום בלשצר, שמלאך כתב משהו על הקיר, ורק דניאל פתר לו מה המלאך אומר. בסדר? יש כזה דבר, יש כאן חלומות לגויים ולמלאכים של גויים. רק שהוא מראה להם משהו, ולעיתים רבות הם עצמם לא יודעים, בלי שיבוא איזה חכם אלוקי מיוחד, שיודע... באלוקיות שהוא נביא, כמו דניאל, והוא יודע להסביר מה השם אומר, כמו יוסף, לא כל אחד יודע לפתור את החלומות. צריך להיות אדם קרוב להשם, שיודע מה השם רוצה, ומכיר את המציאות והנפשות, ויודע לקרוא מה הנפשות אומרות, זה חוכמה גדולה, זה לא פשוט בכלל. אבל בתנ״ך זה מופיע לא מעט, שגדולי ישראל, הם ידעו להסביר מה הנפש אומרת מבפנים. זה לא כל אחד יכול. אלא עכשיו אמרנו שהחפץ לא ישתנה אז השם שלח לי איזה מסר והוא רוצה שאני אקרא אם אני לא אקרא אז הוא ינסה לעורר אותי בצורות אחרות אלא שהנהגה האלוקית הכללית תבוא לי בבקשה על מסיבות אחרות חיצוניות או אז הקדוש ברוך אולי יכריח אותי בכל מיני צורות אחרות להשתנות ולעשות חשבון נפש, ולהבין שיש פה איזו בעיה, וינשא אותי וכולי בכל מיני ניסיונות, אז חבל. אולי אם הייתי ערני, ופתוח, ופותח את האיגרת הזאת, ופותר את החלום, אז אולי הייתי חוסך מעצמי אחרי זה ברורים אחרים, פחות נעימים. ועל כל פנים יקראו הפותרים הגורמים אל המצב העתיד של החלום, באשר הם הניעו את הסיבה. אשר מבלעדם היה הדבר נעשה על ידי סיבות אחרות. לא פותר החלום הוא זה שבעצם גורם לרצון האלוקי. הרצון האלוקי זה הוא שלח אני רק פתחתי לך את המכתב והקראתי לך מה כתוב באיגרת. אז פותר החלום יסביר לי בנפש מה חשתי. אבל הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו, לא יניח ידו. ואם אני לא אקרא את האיגרת, זה לא ישתנה על פי האיגרת הזאתי, אז השם יגלגל את רצונו בצורות אחרות. דומה דבר זה למה שאמרו חז"ל על הפסוק, כי יפול הנופל ממנו. מדובר מי שנפל ומת, ראוי הוא ליפול משש ימי בראשית, אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. שהקדוש ברוך הוא לעתים גורם שמישהו יפול על השני והרוג אותו בשגגה ויגלה וכולי. אז זה שנפלו עליו והוא מת, הוא היה ראוי כנראה למות. אבל הקדוש ברוך הוא גלגל שהוא ימות על ידי פלוני, כי פלוני חייב מיטה בשוגג והוא צריך לגלות. אז הוא גלגל את החובה על ידי חייו. הוא חייב לגלגל את זה בצורות אחרות. לא. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל דרך כל מיני צינורות ודרך כל מיני שליחים, יותר נעימים ופחות נעימים. אז הנה פה השליח זה החלום. אם לא, לא יגלגל דרך שליחים אחרים. אבל הכל זה רצון השם. זה נגיד גם מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים טובים על ידי אנשים טובים, דברים רעים על ידי אנשים רעים. ומכיוון שממילא רעים, אז הוא מגלגל דברם, או דברים רעים, גם לאחרים וכולי. אז מי שככה חז"ל אומרים, היה חייב מיטה בשוגג ולא גלה, אז הוא יושב על סולם למעלה, ומי שחייב מיטה יושב בסולם למטה, וההוא נופל עליו. זה שהיה צריך להיהרג נהרג, וזה שהיה צריך לגלות עכשיו גולה, כי הוא הרג בשוגג. זה ככה שהוא מגלגל זכות על ידי זנאי וחובה על ידי חייו במקרה הזה. טוב, בכל אופן זה מבט אמוני על המציאות. שכל מיני דברים שהם קורים זה לא במקרה קורה, זה מכוון, בהשגחה אלוקית מדויקת. כן. או שהגמרא אומרת, זה יכול להיות גם כן ניסורים של אהבה, רוצים לאתגר אותו, להרבות זכויותיו, אז כל מיני ניסיונות יכריחו אותו. לחשוף עוד כוחות, ועוד גבורות, ועוד אמונה, כדי להתגבר, כן? כי השם כל כך אוהב אותו, אז הוא רוצה להוציא את כוחותיו לפועל? אז מה האתגרים. מה ולא, על ידי מה? לא טוב, זה באמת סוד השם. לפעמים האדם מביא לאדם שמחה והצלחה, ודרך זה הוא מוציא את כוחותיו לפועל. נכון? זה לא חייב להיות רק ניסיונות לדברים רעים. זה כבר סוד השם, באיזו צורה הוא יעורר את האדם, ומה ראוי לאדם להתעורר בצורה יותר טובה, פחות טובה, זה בטח תלוי באדם, בזכויותיו, אבל המבט שלנו צריך להיות כזה. לפי מה שמתאים לנפשי הפנימית, כך יתגלגלו האירועים סביבי. המבט שלנו כרגיל הוא הפוך. קורים דברים, הם קורים במקרה. מה זה משפיע עליי? למה זה קרה? זה במקרה, זה לא קשור אליי. עכשיו, מה זה אומר לי? אבל זה לא המבט הנכון. כל מה שקורה בעולם, זה מה שמתאים לבני אדם, לאנושות בכלל, לעם לה, ישראל, לאדם הפרטי. אם בני אדם ראויים עכשיו למשהו, אז כל מה שיסובב סביבם זה מה שעכשיו מתאים למדרגתם, או... לעזור להם, להוציא את מדרגתם הבאה לפועל. אז אם נגיד, נפשם כבר הזדכה והיא טובה, יתעוררו סבבה מאירועים טובים כדי להוציא לפועל את נפשם עוד יותר למדרגות הבאות. אם נפשם לא מספיק טובה, אולי באמת יתעוררו איזה קשיים וניסיונות שיכריחו אותם לצאת לפועל. אבל הכל נגזר על האדם סביבו והאירועים לפי מה שמתאים לנפשו. זה המבט הנכון. אתן לכם אולי דוגמה היסטורית. היה מאוד קשה ליישב את הארץ כל אלפיים שנה שהיה עם ישראל בגלות. ואפילו בראשית הציונות והרצל וחבריו ניסו למצוא מקום לעם היהודי ולמצוא דרך איך ליישב את הארץ. והיה פה בעיות, כי היה פה שלטון טורקי, ואחרי זה בריטי, והיה פה מלריה ומחלות, וערבים ועניינים. אז למה בסוף נפתרו הבעיות איכשהו, עוד לא לגמרי כמו שאתם רואות, אבל אנחנו פה. ולמה הם לא נפתרו אלף שנה קודם, והגענו לפה אלף שנה קודם? התשובה היא פשוטה. כשאנחנו התעוררנו והחלטנו שהגלות הסתיימה ואנחנו חייבים להגיע לפה, נוצרו בסוף סביבנו האפשרויות להגיע לפה. כיוון שלא התעוררנו אלף שנה קודם, אז לא נוצרו האפשרויות אלף שנה קודם. אבל גם כשהחלטנו, נכון, עוד לא השתכנעו הזבובים של המלאריה ועוד נשארו פה, נכון? ועד שבסוף... היינו מוכרחים למצוא את הסיבה למלריה, אז הם עצרו שזה הזבוב הזה ובסוף סילקו את זה, נכון? אז בסוף, כשיש איזה מין אה, מעמד נפשי כללי של האומה במקרה הזה, יש עוצמה ורצון, בסוף הדברים בפוליטיקה, במדיניות, בשטח, בטבע, בסוף מסתדרים סביבנו. אבל זה מאיפה מתחיל? מהנפש הפנימית של האומה, לא מתחילה המציאות, המציאות לא השתנתה כל אלפיים שנה. ולא היה יותר קל לפני מאה שנה מאשר לפני חמש מאות שנה. זה אותו דבר, היו קשיים בלי אז זה מה שמלמד אותנו, אומר הרב קוק, בהרבה מאוד מקומות, שכל מה שקורה בהשגחה כללית ופרטית, הכל מתאים, מותאם תמיד לנפשנו, למדרגתנו, מה יקדם אותנו מוסרית, מה יעלה אותנו, מה ראוי לנו. כמו שהתורה אומרת, אם אתם אירועים יהיה גשם, אם אתם לא אירועים לא יהיה גשם, זה נגזר מתוך מעשיכם. זה לא אני מחליט, זה אתם מחליטים. אני מנהיג את הטבע ואת ההשגחה סביבכם לפי מה שראוי לכם. בסדר? ואנחנו אחראים על המציאות? גם אפילו למציאות הטבעית סביבנו. אתן לכם עוד דוגמה, לא יודע אם הזכרתי את זה השנה. אני אוהב רק להזכיר את זה. אם הזכרתי, אז נצרף את זה עוד פעם לפה. שהאיש הזה שניסה להרגיז את אילל ברשבת בשבת בנשמשות, אחת השאלות שהוא שאל אותו זה למה הראשים של הבבליים סגלגלות? ראש כדורי כזה ולא מקומר כמו שאר בני אדם. אומר להם כי אין להם חיות פיקחות, אין להם ילדות טובות. אז אם הראש הוא מקומר, אולי הוא יפצה את היולדת, לכן עשו, עשה השם, שינוי מהמבנה של שאר בני אדם, משהו קצת מוזר, משונה, קצת מצחיק אולי, כזה ראשים כדוריים כאלה. אבל, כדורים ברוך הוא חס עליהם, כי אין להם מילדות טובות, ואז הוא לא רוצה ששם האימהות, היולדות תיפגענה, אז הוא עושה שהראשים יהיו כדורים, בסדר? לא? אז יש שינוי טבעי. מי שמסתכל בחוסן, זה ככה בטבע, במקום הזה, ככה קורה. לא, זו השגחה אלוקית מכוונת. הוא חס על בני האדם שגרים במקום הזה. ולכן הוא דווקא שינה פה, ולא במקומות אחרים. במקומות אחרים יש מילדות טובות, פה אין! ממוצא דבר תבין, אומר שם הרב קוק בעינייה, שאם הם ייקחו אחריות על עצמם ויעשו קורסים למיילדות, ויהיו אחיות טובות, מיילדות טובות, במשך הזמן, לא יהיה צורך עכשיו שהראש יישאר עגול, הוא יוכל לחזור להיות מקומר כמו של שאר בני אדם, כי כבר לא תהיה אותו הבעיה הרפואית שהייתה פעם, נכון? אז זה שהם ייקחו אחריות, ויקחו אחריות מוסרית, רפואית, על עצמם, בסוף הטבע הסביבה משתנה, כי אין צורך בזה יותר. זה, זה טרחה כלפי שמיא לשנות את הטבע בשבילנו. הוא עושה את זה כי הוא מרחם עליהם, אבל אם כבר לא יהיה צורך והם ידאגו לעצמם, אז לא יצטרך שינוי הטבע, זה הכל מתחיל מאיתנו ומתחיל מהטבע. ככה צריך לראות את המציאות. אז אותו דבר, מה שעסקנו בו בחלומות, חלומות זה איתות לנפש, פנימה. ולפי מצב הנפש, אז אולי ייגזרו האירועים סביבה. שאם זה החלום יעורר אותי וכן הלאה, לא צריך שדברים אחרים יהיו סביבים כדי לעורר אותי. אם לא, אז אולי יבואו אה, דברים אחרים שינקשו על הדלת כדי לעורר את נפשי. והנפש שלי, החלום שלה זה דיבור. שזה צינור שהשם מדבר אליי דרך הנפש שלי. צריך להפעיל את השכל, להבין מה הנפש אומרת, מה כתוב באיגרת ומה השם רוצה ממני. והנפש שלי מלאה, אמרנו מסרים וכוחות. צריך אה, להחשיב את הנפש שלנו. אנחנו מחושים, רואים רק את הגוף, אז אמרנו שהגוף זה העיקר. לא נכון, הנפש זה העיקר, וגם הגוף, אם כבר אנחנו עוזכים ביחס בין לגוף, הגוף הוא בבואה של הנפש. חוכמת אדם תאיר פניו, אדם שמח, מלא מארץ, זריז, כמו עכשיו פרשת וירא, וירוץ אברהם, ותרוץ ארע, נכון? להט הנפש אומר הרמח"ל. בסוף הגוף מתנועע, זה נקרא היום שפת הגוף, נכון? מה זה שפת הגוף? הגוף הוא ראי של הנפש. לפי מה שהאדם בנפשו, ככה זה יופיע בגופו. אתה רואה את גופו, אתה יכול להבין מהי נפשו, נכון? אבל העיקר זה נפש, זה לא גוף. זה עיקר האדם. בכלל, אולי צריך להאריך בזה, אני לא רוצה ככה פה <laughs> להאריך עכשיו, אבל... עיקר האדם זה הנפש שלו. כן. ש... לנפש האדם, כאילו לפי זה ככה מדלגלים הדברים שבסביבה, אז כאילו מה מרכיב את הנפש, וגם אם זה כאילו שונה מאחד לאחד, אני אם... יש מישהו שיש לו נקודת פתיחה יותר גבוהה, או... מרכיב את הנפש, נפש אדם יחת אחת אלוקית, שם אלוקית, השם ככה ברא אותה. יש לה כוחות שונים, הרמב"ם מונה חמישה, בפרק א' של שמונה פרקים, כוח השכל, והזן, וה... רגש, הדמיון והרצון. זה כוחות שהם נקרא לזה פתחים של הנפש, צינורות של הנפש, של עצמות הנפש האחדותית שבי, שדרכה אני פועל בגוף. נפשי אחת. נקודת פתיחה שונה, כן, לכל אחד יש נפש אחרת, בסגנון אחר, ויש כוחות יותר חזקים, לי יותר חזק בזה, ולשני יותר חזק משהו אחר, יש נקודות פתיחה שונות. כל אחד צריך, מנקודת הפתיחה שיש לו, לא. להמשיך הלאה. הרב אומר, אדם לא נולד עם טבע נפשי. אנחנו נולדים איזה נטייה שהוא יותר בקלות קולט משהו מסוים, ואחר קולט משהו אחר, וכל אחד צריך לעבוד על עצמו, אם זה טוב או רע, אז אה, אם יותר קשה לו לקנות את הדבר הזה, אז, אז יעבוד על עצמו יותר. מוכנות לתכונות, מוכנות לכיוונים יש מהלידה, אבל לא שהשם הכריח וקבע כבר שלי יהיה תכונה כזאת או תכונה אחרת, זה לא. זה נגד האמונה, אומר הרמב"ם. אנחנו לא קובעים. אבל מוכנות, כל אחד יש לו מוכנות אחרת, וכל אחד ישמח יש בחלקו ויעבוד ממה שהוא מוכן והלאה. כן. אבל יש המון המון קשר גם בנפש לגוף, לא צריך לעסוק בזה פעם אחרת, יותר באריכות. ובאמת הגוף זה מין איזה לבוש של הנפש, אבל הגוף זה רק איזה... לבוש שמקרין ומאיר, מוציא את הנפש לפועל, הנפש העיקר. ולפעמים, אני יודע מה, אדם לא אוכל. אומר, אני לא רעב. למה? כי הוא במתח, הוא מתרגש, נכון? אחרי זה שנגמר המתח או התרגשות, יש לו בולמוס של אכילה, נכון? אז למה הוא לא רעב? כי לא הגוף אוכל, הנפש אוכלת. נדמה לנו שהגוף אוכל. הגוף זה הצינור, הפטר, שדרכו הנפש אוכלת. צדיק אוכל את שובע נפשו. אבל כשהנפש טרודה, אז היא לא מרוכזת עכשיו, היא לא יכולה לאכול. לא, אני יודע מה, לא יודע מישהי מכם עברה טסט. מישהו פעם ראית אותו אוכל לפני טסט? הוא לא רעב בכלל אף פעם. נכון? אה, מתוך בולמוס הזה של בהלה, של פחד, יכול להיות גם כן, כן. או, יש לא מעט חתנים וכלות שהם נהיים חולים אחרי החתונה. למה? מה זה, זה טוב להתחתן, למה נהיים חולים אחרי החתונה? כי לפני החתונה אין זמן להיות חולים. נכון? עכשיו, יש זמן. עכשיו, אני יכול לשחרר את הנפש שלי, להרשות לעצמי שהגוף שלי יהיה חולה. טוב, לא זה לא כולם ככה, <laughs> אבל <laughs> יש תופעה כזאת היא די מצויה. יש קשר בין נפש לגוף, זה לא, זה הכל אורגניות אחת. טוב, אז זה, אז זה אולי נעריך קצת אולי פעם הבאה, בסדר? על הקשר, תזכירו לי, בסדר? שרציתי לדבר, זה יש לה הרבה עניינים בזה ומלמדים דברים חשובים, אבל אני לא רוצה עכשיו להתחיל את זה, זה ארוך. אז אולי בפעם הבאה בלי נדבר על הקשר בין נפש לגוף. טוב, אם אתן רוצות, אנחנו נגד uh, כפייה דתית, רק אם אתן רוצות. <מסור> אם אתן רוצות, נדבר <מסור> <מסור> על הקשר בין לגוף. טוב, בלי <מסור> נדל. <נדבר. מסור> טוב, יישר כוח. למלך העולם. חפשות רבות וחסרון נגרושמתה. חיי העולמי. טוב, תודה רבה מאוד. בשמחה. שלום, לילה טוב. איזה חוצפה אני רוצה לשמור איך היה באלה פריייגרס לי זה יוצא, אני כאילו מוציאה הברות מהפה שלי כי את מצחיקה אותך.